0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Es geht immer schneller. Mit zunehmender Geschwindigkeit nehmen die Taliban in Afghanistan eine Provinzhauptstadt nach der anderen ein. Gestern waren es drei, eine davon Kandahar, die zweitgrößte Stadt des Landes. Eine andere gestern war Ghazni, eine Stadt, die man hier kaum kennt. Die aber, und das ist durchaus äh, wichtig in diesem Zusammenhang, nur etwa 150 Kilometer entfernt von Kabul liegt. Und es scheint heute so weiterzugehen. Es ist äh, jetzt mittags in Afghanistan. Und es wurden bereits nach durchaus bestätigten Meldungen zwei weitere Provinzhauptstädte eingenommen. Warum das so schnell geht und äh, ob irgendwie von irgendwem diese Dynamik überhaupt noch gestoppt werden kann. Unter anderem darüber wollen wir jetzt mit Markus Keim sprechen. Er leitet die Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und sein Forschungsschwerpunkt ist Afghanistan. Schönen guten Morgen, Herr Keim.
1: Guten Morgen, Herr Kassel. Ich grüße Sie.
0: Simple Frage, die es vielleicht da wie immer keine simple Antwort gibt. Warum geht das so schnell? Und warum scheint es auch jeden Tag noch ein bisschen schneller zu gehen als am Tag zuvor?
1: Ich glaube, der Westen, die internationale Gemeinschaft hat bei der Hauptaufgabe in Afghanistan, nämlich der Ausbildung und Ausrüstung von afghanischen Sicherheitskräften, zwar sehr viel Mühen in den Tag gelegt, sehr viel Engagement, sehr viele in Finanzen investiert, aber letztlich auf das Falsche geschaut. Maßstäbe für die Erfolge waren immer die Zahl der ausgebildeten afghanischen Soldaten, der Ausrüstungsstand, der Ausbildungsstand. Was wir jetzt sehen, ist, dass es um was ganz anderes geht, dass nämlich die Loyalität der afghanischen Sicherheitskräfte gegenüber der Zentralregierung in, in Afghanistan zu wünschen übrig lässt, dass sie eben in atemberaubendem Tempo, anders kann man das ja nicht mehr sagen, desertieren, ganze Distrikte übergeben, das Land verlassen, die Waffen von sich werfen und sich offensichtlich der Zentralregierung von Präsident Ghani nicht verpflichtet fühlen. Also anders formuliert: Die politischen Realitäten in einem ethnisch zerrissenen Land sind dann doch offensichtlich ganz andere. Liegt das an
0: der mangelnden Autorität der Regierung in Kabul oder sehen Sie da auch äh, zum Teil zumindest Sympathien mit den Taliban?
1: Sowohl als auch. Es ist ja letztlich nie gelungen, Afghanistan zu einem Punkt zu entwickeln, dass wir blendende Staatlichkeit im westlichen Sinne hatten. Also die afghanische Regierung ist wirtschaftlich immer noch in weiten Teilen von der, von der internationalen Gemeinschaft und ihren Hilfszahlungen abhängig. Es werden zu Recht erhebliche Korruptionsvorwürfe erhoben. Letztlich sind die Wahlen nie frei und fair gewesen, sodass auch die Legitimität der afghanischen Regierung in Zweifel zu ziehen ist. Also anders formuliert, sie ist nie zu einem Kristallisationspunkt geworden, so wie wir das kennen, dass nach Wahlen die Loyalität der Bürgerinnen und Bürger, der Beamten, der Sicherheitskräfte, sich auf eine Regierung konzentriert. Und das wird unter Druck dann umso offensichtlicher. Wo
0: Sie gerade die internationalen Hilfsgelder erwähnt haben, Heiko Maas, der deutsche Außenminister, hat ja angekündigt, wenn die Taliban die Macht in Afghanistan komplett übernehmen und dort ein Kalifat errichten sollten, dann wird Deutschland, so wie er selbst formuliert hat, keinen Cent mehr zahlen. Ist das ein Druckmittel?
1: Ich will mit solchen eher trotzigen Reaktionen etwas zurückhalten, weil geschätzt 70 bis 80 Prozent der afghanischen Bevölkerung sind von derartigen Hilfszahlungen der internationalen Gemeinschaft abhängig. Also nicht nur von der Bundesrepublik, sondern von internationalen Institutionen, vielen nationalen Beiträgen und anderes mehr. Anders formuliert, wenn man die aus politisch nachvollziehbaren Gründen nicht mehr in Afghanistan investiert, trifft man insbesondere die Zivilbevölkerung und würde eine humanitäre Notlage, die es ja ohnehin schon gibt, weiter verschärfen und vor allem den Migrationsdruck, der in diesen Tagen ja häufig diskutiert wird, noch erhöhen. Also wenn man wirklich möchte, dass Afghanen trotz aller Widrigkeiten im Land bleiben und sich nicht auf den Weg nach Europa machen, dann ist das kein Patentrezept, die Hilfszahlung einzustellen.
0: Die Regierung in Kabul hat für mich ein Angebot gemacht, das sich für mich so anhört, als wolle sie in irgendeiner Form die Macht im Land künftig mit den Taliban teilen. Ist das eine realistische Idee? oder eher eine Verzweiflungstat?
1: Das war mal eine realistische Idee vor wenigen Monaten. Gerade im Mai hat das die Regierung Biden dazu verzweifelt an die Regierung von Präsident Ghani herangetragen. Die hat das damals... Ähm, in einer falschen Einschätzung ihrer Überlegenheit noch zurückgewiesen. Das käme gar nicht in Frage. Und dass jetzt genau dieser Vorschlag von der afghanischen Regierung ähm, vorgebracht wird, das lese ich exakt in der, im zweiten von Ihnen angesprochenen Sinne, nämlich einer Verzweiflungstat. Ähm, dort steht das Wasser bis zum Hals, wenn ich das so etwas flapsig sagen darf. Und das illustriert, dass auch die afghanische Regierung sehr deutlich sieht, in welche Richtung sich die Dinge entwickeln.
0: Wo wir gerade bei dem Thema Es war einmal sind. Wir müssen, glaube ich, über die Friedensverhandlungen in Doha mit den Taliban, die Donald Trump angestoßen hatte, jetzt zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr reden. Die spielen keine Rolle mehr, oder?
1: Nicht wirklich. Der entscheidende Punkt, den Joe Biden jetzt noch zu der Politik von Donald Trump hinzugefügt hat, ist, dass er den Abzug ohne politische und militärische Vorbedingungen durchführen will. Und damit ist der entscheidende Hebel äh, weggenommen, den man noch hatte äh, gegenüber den Taliban, wo man sagen konnte, wir bestehen auf bestimmten Rahmenbedingungen, einen Waffenstillstand, eine nationale Einheitsregierung, eine Reintegration von Kämpfern in die nationalen Sicherheitskräfte und anderes. Das ist alles weggefallen. Und dementsprechend dürften sich die Taliban bestätigt fühlen, dass sie auf die militärische Karte setzen. Und das militärische Momentum, der Schwung ist ganz eindeutig auf ihrer Seite. Das haben die Zahlen ja nochmal illustriert, die Sie ganz am Anfang angesprochen haben. Und vor diesem Hintergrund ähm, kann ich verstehen, dass es jetzt sowohl von amerikanischer, türkischer als auch deutscher Seite letzte Versuche gibt, die Taliban zu politischen Verhandlungen aufzufordern. Aber wenn wir uns versuchen, sich uns in sie hineinzuversetzen, angesichts der, der, der militärischen Dynamik im Lande selber. Warum sollten sie das tun?
0: Es gibt zwei wichtige Player im, im, in der Weltpolitik, die ohnehin etwas ganz anderes machen im Moment. China und Russland, äh, die haben beide Delegationen der Taliban empfangen. Russland, wenn ich an den Vorgängerstaat Sowjetunion denke, die Sowjetunion hat lange gekämpft in Afghanistan, ist nur allerdings vier Jahrzehnte her. Was für Interessen hat Russland denn da im Moment?
1: Also es ist ganz eindeutig, dass wir ja in einer Zeit geopolitischer Rivalitäten leben. Und das betrifft eben auch Afghanistan. Dass der Rückzug der USA, der Rückzug des Westens ein strategisches Vakuum hinterlässt, das von anderen gefüllt wird. Sie haben die beiden wichtigsten Akteure angesprochen, Russland und China. Letztlich sind es ähm, etwas vage Interessen im Sinne von Stabilität in der Region, im Vorhof oder Hinterhof, je nach Perspektive beider Länder. Ähm, eine Verpflichtung, dass islamischer Extremismus nicht nach Russland und oder China exportiert werden würde. Und eben eine, ein Interesse daran, dass äh, die neue Regierung, von dem sie auch immer gestellt wird, aber in denen die Taliban eine dominierende Rolle spielen werden, russische bzw. chinesische Interessen in Rechnung stellt.
0: Wir haben ja angefangen mit einer kleinen Aufzählung äh, der Provinzhauptstädte, die schon erobert wurden. Wagen Sie eine Vorhersage, wie lange wird es jetzt noch dauern, bis die Taliban, Taliban Kabul erobern?
1: Also ich glaube, das ist müßig. Die amerikanischen Geheimdienste haben ja vorgestern eine, eine Einschätzung verlauten lassen. Sie gingen von 30 bis 90 Tagen aus. Das kann niemand vorhersehen. Ich glaube, es wird letztlich auf eine Machtteilung innerhalb des Landes hinauslaufen, die letztlich die existierende Situation spiegelbildlich abbilden wird. Im Moment oder für lange Zeit hatten wir eine dominante Zentralregierung, die zwei Drittel des Landes beherrscht hat. Ein Drittel des Landes war unter Taliban-Herrschaft. Jetzt würde sich umdrehen, der weite Teil des Landes wird von den Taliban beherrscht werden und einzelne Warlords werden einzelne Taschen des Landes regieren. Aber letztlich werden wir von einer Art Fragmentierung von Staatlichkeit im Lande ausgehen müssen.
0: Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Deutschlandfunk Kultur. Herr Keim, ich danke Ihnen fürs Gespräch.
1: Sehr gerne.